0: morceau de vie. Un tube, une histoire. Roi, ouais, c'est un petit peu le début de tout, pour moi. Ça a marqué quelque chose de, de nouveau dans ma vie.
1: Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode. Installez-vous confortablement. Vous allez passer les prochaines minutes en compagnie d'un jeune artiste qui ne laisse personne indifférent. Bilal Lassani il revient avec un deuxième album « Contre soirée ». J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines dans l'intimité d'un studio parisien. Bilal s'est confié comme jamais. Nous avons parlé de son nouvel opus « Audacieux » qui nous emmène au cœur de son univers, de ses différents combats contre l'homophobie, contre le harcèlement scolaire aussi dont il a lui-même été victime et qu'il évoque dans la chanson « Tom ». Nous sommes d'abord revenus sur le succès d'un titre qu'il a fait fait définitivement entrer dans la cour des grands. Ce titre, c'est « Roi », une chanson dans laquelle Bilal a mis beaucoup de lui. Souvenez-vous, le soir du 26 janvier 2019, en direct sur France 3, le verdict tombe. Le public de l'émission Destination Eurovision, touché par la sincérité du chanteur, alors âgé de 19 ans, décide de choisir Bilal Hassani pour représenter la France lors du mythique concours européen de la chanson.
0: Quand j'écrivais cette chanson, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle qu aille aussi loin, à ce qu'elle m'emmène aussi loin. Euh, je me présentais un petit peu, c'était un petit peu une chanson journal de bord, une chanson journal intime. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai construit tout l'album Kingdom. C'était vraiment, vraiment une présentation au, au public et, et, et c'était important pour moi de, de, de montrer qui j'étais vraiment dès le début, pour, pour ne pas laisser... Le, le choix aux autres de décider qui j'étais je voulais absolument m'approprier euh, euh, ma personne dès le début et leur dire voilà qui je suis et m'affirmer tel quel, je ne me rendais pas compte quand j'écrivais cette chanson que autant de personnes allaient s'identifier dans le message et que autant de personnes allaient, allaient être aidées, voire des fois sauvées par le morceau et, euh, et c'est pour ça que je suis très honoré du coup d'avoir pu l'emmener jusqu'à l'Eurovision qui est la plus grande scène euh, du monde.
1: Donc pour ce titre tu as collaboré avec le duo Madame Monsieur.
0: Exactement que j'ai rencontré un, un petit, bah, quelques, quelques mois avant d'écrire euh, ce, ce titre-là et qui m'ont un petit peu ouvert la première porte euh, dans, dans ce nouveau monde euh, de la musique. Et, et, et c'est vrai que je serais toute ma vie reconnaissant d'avoir fait cette rencontre avec Émilie et Jean-Carles qui m'ont un petit peu euh, accompagné dans, dans la création de ce, de ce journal intime, en fait, que j'aurais pas pu faire... Euh, euh, seul, j'aurais pas pu avoir prendre assez de recul sans avoir été accompagné de deux. Et en fait, c'était un petit peu des, des vraies épaules. Quoi.
1: Avant l'Eurovision, il y a eu Destination Eurovision, c'est-à-dire qu'il oui. a fallu que tu euh, arrives à convaincre le public Exactement. Et, et puis un jury euh, avant d'arriver sur la scène de l'Eurovision.
0: ouais c'était très intense. C'était la première fois que je passais à la télévision en direct pour chanter un morceau. Donc, euh, donc euh, je suis pas extrêmement fier de, de mes performances. Mais je suis fier de, 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 de l'authenticité qu'il y avait derrière mon envie d'aller à l'Eurovision. J'étais très, 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 très très anxieux, mais en même temps très excité à l'idée de participer à ce, à ce concours. Et je pense que j'ai fait un appel à l'univers un petit peu trop fort pour qu'ils ne m'entendent pas. Et, 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 et le public a suivi, en fait. C'était ça qui était très surprenant. C'est de là vraiment qu'est né quelque chose euh, qui, qui ressemble limite à, à, à une armée euh, chez, chez ma communauté, dans, dans les gens qui me suivent. C'est que Ma carrière a commencé avec un vote en fait, il fallait voter pour que je puisse faire quelque chose et c'est pour ça que depuis je se mobilise à chaque fois pour absolument tout et, et que je suis trop trop reconnaissant parce qu'il y a une vraie passion dans mon rapport avec, avec le public qui est vraiment né à Destination Revision.
1: Oui parce qu'il y a eu toute une communauté qui, euh, qui t'a soutenue, hein. tu étais présenté déjà comme un favori euh, lors de ce concours.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'était une pression additionnelle que j'avais pas spécialement demandé. Mais, mais c'est vrai que j'avais un, un public qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, je pense, sur les réseaux sociaux, surtout avant, avant ma participation, avant même que je chante pour la première fois. Donc, il y avait une vraie, vraie pression autour, autour de ça qui, qui, qui est due au fait que j'ai lancé du coup ma chaîne YouTube quelques années avant et que j'avais euh, forgé, créé un petit peu ma communauté, mon public seul euh, avec, avec des outils euh, qu'on qu maîtrise tous hein, mais, mais que j'ai un petit peu euh, appuyé et, euh, et j'avais déjà présenté un peu de musique à, à ce public-là et ils attendaient vraiment le moment où ça allait officiellement commencé et donc je pense qu'il y a eu une vraie excitation quand on leur a annoncé roi et qu'on leur a dit voilà ça c'est vraiment le début maintenant on y va.
1: Donc il y a eu une vraie communauté tout autour de toi pour te soutenir et puis euh, malheureusement à côté de ça il y a eu aussi euh, des, des messages pas, pas spécialement sympas.
0: Bien sûr moi on m'avait dit de toute façon et je le savais parce que je suis pas, je, je pas teuteux mais euh, parce que j'ai grandi euh, euh, j'ai vécu l'école le, enfin, le, le collège, le lycée et, euh, et, et donc je, je savais qu'en quand présentant euh, comme je suis, donc avec, euh, avec euh, ce qu'on va appeler une, une différence, euh, que ça n'allait pas plaire à tout le monde, que j'allais être présenté comme, comme un artiste extrêmement clivant, qu'on allait soit m'adorer, soit me haïr. C'est des phrases que j'entendais en boucle pendant, pendant les années qui ont précédé le début vraiment officiel de ma carrière. C'est pour ça que, que plein, de, plein de portes ne se sont pas ouvertes plus tôt, euh, parce que les gens avaient un peu peur, ils craignaient que, que ça soit déjà trop dur pour moi et que ça soit trop dur pour le public français à accepter. Moi, je leur ai dit, on va mettre un challenge à ce public et on va leur prouver que, que si, si on, on, on communique et si on a un vrai, euh, une vraie rencontre qui se crème musicalement avec un public, il peut se passer quelque chose d'extrêmement positif. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était un peu déroutant, voire décevant, quand j'ai vraiment sorti Roi et que, que j'ai vu le, 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 le ramassis de haine qui, qui, qui est arrivé d'un coup. C'était un petit peu... Euh, euh, j'étais attristé mais euh, par la suite c'est devenu ma mission en fait de convaincre un, un, un public très réticent en leur prouvant que un j'avais ma place parce que, parce que je suis un artiste qui, qui, qui travaille son, son, son art depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé très très tôt à écrire, à, à composer et, et, et que je chante avec passion surtout et, euh, et ensuite je suis allé à leur rencontre et j'ai discuté avec eux, ils se sont rendus compte parce que j'ai vraiment fait le tour de la France et pas que la France hein. je suis allé dans les plus, 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 plus petits villages les grandes villes, je suis allé partout j'ai rencontré des gens incroyables des gens qui m'aimaient pas du tout euh, au, au premier rapport et qui à la fin euh, achetaient l'album et ensuite c'est limite si on allait se prendre un café ensemble donc j'ai pu euh, 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 vraiment tisser un lien fort avec, avec la France et, et, et je pense qu'on on, on a une vraie évolution il y a, il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette dernière année et qui va continuer de grandir malheureusement cette année on peut pas trop aller à la rencontre des gens avec tout ce qui est en train de se passer c'est vraiment dommage mais j'ai hâte de, de reprendre tout ça et ce sera ma mission à vie parce qu'il y a quelque chose évidemment de satisfaisant pour moi mais c'est une mission qui me dépasse complètement aussi quand un parent est réticent à l'idée que son fils vienne me voir au début et que finalement il me rencontre et qu'il me trouve sympathique, j'ai permis à cet enfant de se faire accepter par, par son parent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif et j'aime véhiculer des choses positives. Donc, euh, donc je suis content d'avoir euh, vécu un petit peu cette croisade et de continuer à, à, à la défendre que ce soit avec ma musique, et avec mes interventions avec mes vidéos, avec n'importe quoi parce qu'au-delà du fait que je suis un artiste, ça c'est très égoïste c'est ma satisfaction personnelle faire de la musique au-delà de tout ça, il y, y a une mission plus large qui est celle de d'aider les gens et de les aider surtout à, à se trouver, à s'accepter, à s'accepter les uns les autres.
1: Reparlons un peu de l'Eurovision, de cette euh, incroyable aventure. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé justement euh, sur la scène de l'Eurovision ce soir-là Est-ce que tu t'es dit « Oh là, là là, là je représente la France, euh, la France compte sur moi ». J'imagine qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans, euh, dans ta tête.
0: Il y, y avait quelque chose de très rassurant pendant, pendant l'Eurovision. Déjà, je n'avais pas mon téléphone. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Je n'ai pas suivi euh, euh, les médias. Je n'ai pas suivi les réseaux sociaux. Je n'ai rien su. Donc, euh, et je n'ai même pas su. Après, je n'ai pas relu. Euh, je voulais vraiment vivre l'aventure pleinement. Et, et ma, ma mission euh, première, c'était de pouvoir transpercer l'écran rien qu'une milliseconde pour que rien qu'une personne sur les 200 millions de téléspectateurs puisse se dire « Oh, oh bah grâce à cette chanson, je suis fier d'être qui je suis. » Euh, donc, c'était ça ma mission. À partir de, de là, il fallait que je sois concentré et il fallait que je profite. Parce que si je n'étais pas heureux, si j'étais trop stressé, trop nerveux, j'aurais rien pu transmettre ce soir-là. Heureusement, il y a beaucoup de répétitions, on travaille très, très dur. Donc, donc ça, ça devient limite robotique. Mais la dernière était vraiment magique, la vraie, donc celle, celle qui était en direct. Euh, je me rappelle des dix minutes euh, qu'ont précédé mon passage à, à, à l'Eurovision. Je regardais chaque recoin, le plafond, le sol, les câbles, les personnes que j'ai vues pendant les dix derniers jours, ma maman, euh, mes deux danseuses. Euh, et et, et j'essayais de capturer des regards, de capturer des objets, et de me dire « Voilà, c'est la dernière fois que tu vois tout ça. Maintenant, projette tout, toutes ces ondes positives que tu as, as mises en toi pendant ces dix derniers jours et jette-les sur, sur le public. » Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Et le lendemain, quand je suis rentré euh, en France, j'ai commencé à recevoir des lettres, des mails, etc., de personnes qui venaient de France, qui venaient de Slovénie, qui venaient de Roumanie, qui venaient d'Allemagne, d'Angleterre d'Espagne en me remerciant en me disant euh, j'étais avec toute ma famille quand ta performance est passée ça a ouvert un débat ça a ouvert une conversation j'étais heureux après ta performance ça m'a fait sourire et il y a des gens qui sont allés jusqu'à me dire que je leur ai sauvé la vie et qu'ils ne me connaissaient pas avant ce soir-là et que maintenant ils, ils, ils vont se raccrocher à, à cette chanson et à cette performance pour pouvoir avancer et continuer à vivre et à être heureux donc j'ai accompli ma mission à ce moment-là c'était ça ce que je voulais faire avec cette chanson rien d'autre et, et, et c'est pour ça que j'en suis euh, Trop 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 fier
1: Et Madame Monsieur euh, t'avais peut-être un peu conseillé Justement avant de, Complètement. de participer
0: Complètement et ben Justement je pense que c'est les premiers qui m'ont dit Vraiment de profiter de, de, pas, de pas se prendre la tête Avec, euh, avec les, 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 les choses Un peu parasitantes Genre euh, tout ce qui est la presse euh, euh, Les réseaux sociaux Même, même les fans hein, dans ces moments là Ils sont tellement excités que ils ont hâte et donc ils, ils peuvent ils peuvent te mettre une petite pression et donc il fallait vraiment éviter de de, de, de se mettre une pression et vraiment de, de prendre cette expérience comme comme d'immenses vacances et c'est vraiment ce que j'ai fait euh, en plus dans le cadre j'étais à tel Aviv il faisait chaud donc j'essayais vraiment de prendre ce moment comme un, un camp de vacances musicales où je me retrouvais avec des artistes de partout dans le monde et qu'on allait chacun à la fin présenter présenter nos titres et, et c'est l'un leur principal conseil et, et je l'ai vraiment euh, respecté et ça m'a beaucoup aidé.
1: Est-ce que euh, est-ce que c'est retombé un petit peu la pression après que, Comment est-ce que tu as vécu ça
0: J'aurais j'aurais pas aimé que ça se que, que j'aurais pas aimé avoir une pause juste après. Je pense que ça m'aurait un petit peu cassé dans mon élan. Euh, donc je suis rentré le lendemain et directement on a enchaîné avec euh, une, une séance de dédicace euh, et, et, et une, télé, une grosse télévision euh, je pense que c'était c'est à vous, je sais plus c'était ça, c'était c'est à vous le lendemain même que j'ai atterri et j'y suis allé et après en fait on n'a pas arrêté on a enchaîné les concerts, on a enchaîné avec euh, l'écriture de la réédition moi j'ai commencé à imaginer qu'on reçoirait le deuxième album à ce moment là euh, ensuite on a préparé la tournée ensuite on est parti en tournée euh, on a sorti une réédition, on a sorti un livre euh, tout ça, pas des choses euh, c'était pas des choses que je faisais à la va-vite juste pour occuper mon esprit, c'était vraiment des choses dans lesquelles j'étais investi, donc qui me prenaient beaucoup de temps. Et donc il n'y a pas eu vraiment de relâchement, il n'y a pas eu de césure il y a, y a eu un, un, une sorte de, de... Ça a continué. Je me suis dit, moi, je ne vais pas arrêter de travailler, je ne vais pas arrêter de, de, de vibrer, là, je, je suis lancé. En fait, l'Euroviseau, c'était vraiment le, le boost de, de lancement. Et, 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 euh, et ça, c'était hyper bénéfique pour moi. Euh, et c'est ça ce qui a permis de, de finir vraiment l'année en beauté avec, avec plein de moments magiques comme, comme l'Olympia et, 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 et les, le Energy Music Award, tous ces trucs-là qui étaient vraiment des récompenses qui étaient, qui étaient extrêmement, extrêmement satisfaisantes après tout le travail qu'on avait, qu avait fait pendant
1: 2019. Et bien avant l'Eurovision, c'est dans l'émission The Voice Kids que le public découvre pour la première fois le visage de Bilal Hassani. C'était en 2015. Bilal n'avait alors que 14 ans.
0: J'en garde un très très bon souvenir. Je n'avais pas envie de le faire. C'est un ami qui m'a inscrit. Euh, je ne me sentais pas prêt encore à chanter devant autant de personnes euh, et encore moins devant des chanteurs euh, aussi marqués, euh, dans, dans l'industrie de la musique dos à moi en plus à 14 ans donc j'étais très stressé très nerveux quand je suis allé mais je me suis très peu pris la tête et je pense que euh, cette émission est bien faite parce qu'ils arrivent vraiment à, à faire en sorte que tu te prennes pas trop la tête donc avec les enfants on avait vraiment l'impression qu'on était en colo et, et, et je me suis fait des potes je me suis fait plein d'amis avec, euh, avec qui je parle encore maintenant j'ai une amie à moi qui s'appelle Phoebe qui habite à New York aujourd'hui elle, euh, elle est comédienne et chanteuse elle travaille à Broadway dans la plus grosse comédie musicale qui est sur scène en ce moment il y a, y a plein de choses qui se qui, 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 qui sont passées après on a pu grandir un peu ensemble même quand on ne s'est pas retrouvés quelques temps on est, on est euh, soudés par ce lien Ways, qui est l'aventure The Voice qui était vraiment 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 cool <tousse> Waking in the rubble walking over class neighbors say we're
1: trouble well the time has passed et ce soir-là, les fauteuils des trois coachs de l'époque, Jennifer, Louis Bertignac et enfin Patrick Fiori, séduits par la performance de Bilal, se retournent successivement. Bilal avait choisi d'interpréter la chanson de l'artiste Conchita Wurz, vainqueur d'un certain concours de l'Eurovision, un an plus tôt.
0: C'était mon idée, j'étais allé voir la prod en leur disant que j'allais chanter ça et c'était oh, super cool et tout. Donc, euh, donc j'étais content de pouvoir euh, avoir vraiment mon premier choix qui était cette chanson, je voulais absolument la faire. Euh, ça a permis aussi de, de rendre cette, cette performance hyper authentique parce que ça venait de moi, ça venait d'une de, 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 idée qui était née dans, dans une petite chambre et qui se retrouve sur une grande scène. C'est toujours ça que, que, que j'essaie de, de garder. Euh, des fois ça arrive accidentellement, des fois c'est prémédité, mais j'essaie toujours de rendre... Le, le, mes actions et, et mes performances, mes chansons, toujours authentiques. J'essaie de rendre tout très, très, très authentique. Et, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là, à, à The Voice Kids. Et c'est pour ça que, que tous les coachs se sont retournés. Donc c'était très, très cool. Mais, euh, mais c'est vrai que j'y croyais pas trop quand ça se passait.
1: Alors évidemment, quand on a 14 ans, qu'on participe à un concours, même si tu voulais pas t'inscrire au départ, euh, on a quand même envie de gagner. Tu n'as pas gagné le concours, ouais. mais tu as gagné autre chose certainement.
0: J'ai gagné. J'étais contente. J'étais pas très très triste d'avoir perdu. J'étais un peu triste. Je pense que ça a duré deux semaines. Et en fait, ce que j'adore avec euh, euh, et que j'apprécie encore plus aujourd'hui avec euh, avec euh, ce qu ce qu'on appelle les échecs, c'est qu'ils marquent. Euh, une, une détermination euh, plus forte en fait on, dans notre tête on, peut le on se fait souvent des schémas et, et, et on imagine les échecs comme, comme une chute ou comme, euh, ou comme quelque chose de moins bien euh, de, de, de dramatique où, où on s'écroule euh, moi je vois toute ma vie dans une flamme en fait et, et c'est comme si on, 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 mettait, on mettait de l'huile sur le feu quand il quand y a un échec ça, ça l'allume encore plus et je me rappelle que je pense deux semaines après avoir perdu The Voice j'ai appelé maman euh, et j'ai dit à maman on va faire un EP et je vais écrire des chansons et je vais les sortir et je vais ouvrir ma chaîne YouTube et je vais créer mon propre truc et je pense que si j'avais pas perdu The Voice et que j'avais pas fait tout ça je me serais certainement pas retrouvé à l'Eurovision et j'aurais pas fait Roi et j'aurais pas fait mon album puis mon Olympia etc et donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose de déroutant d'inattendu dans, dans mon parcours je le prends toujours bien je l'accepte je l'embrasse et je, je, je me dis allez maintenant tu as réveillé quelque chose alors va vers ce truc-là plutôt que de me dire ah oh, c'est dommage, bon ben maintenant je vais me recroqueviller sur moi-même et, et attendre que le temps passe je me laisse être triste on a tous le droit de l'être, il faut l'être mais, mais pas trop longtemps, jamais trop longtemps
1: Tu parlais de ta maman, elle est évidemment très importante dans ta vie ouais. tu lui euh, demandes beaucoup de, de, de conseils avant de, de te lancer dans, dans des aventures dans des expériences
0: c'est elle qui décide de tout avec moi, en fait. C'est ma manager, donc euh, euh, elle, était, elle était manager avant d'être manager, en fait. Elle s'occupait de ma carrière sans vraiment qu'on ait posé de mots dessus. Et, et maintenant, c'est vraiment euh, officiel depuis, depuis presque deux ans. Et euh, je suis extrêmement, extrêmement attaché à, à, à elle et à sa présence et à ses... Euh, à ses avis, etc, etc, etc. Et je pense que je ne peux pas avancer euh, sans qu'elle soit là. Donc par exemple, quand maman va, va enfin avoir une pause de, de même trois jours, on est tous un petit peu perdus. On a du mal. À, elle, elle tient vraiment euh, euh, les, les, les manettes, elle commande un petit peu tout et, 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 et elle, elle aide à rendre, euh, en gros, à synthétiser mon rêve et à le rendre réaliste et elle arrive à, à faire se réaliser des, des choses qui, qui, qui existent dans ma tête euh, et, et là où moi je pourrais avoir une idée et me dire c'est impossible d'y arriver, elle, elle va trouver vraiment les clés pour qu'on qu réussisse et ça depuis, euh, depuis que je suis tout petit en fait donc euh, j'ai beaucoup beaucoup de chance de la voir. je, suis, je depuis tout petit et malgré les regards, les avis je pleure
1: des perruques auxquelles il donne à chacune un petit nom aux plateformes shoes, en passant par les costumes strass et paillettes, on peut dire que la garde-robe de Bilal fait des envieux et des envieuses, pendant que certains raillent le style du jeune chanteur. Qu'importe, Bilal s'assume et s'amuse. Et ça fait tellement de bien. Le jour de l'enregistrement de cet entretien, Bilal Hassani est venu habillé en aventurier des catwalks, chaussé de sublimes bottes façon croco et d'une magnifique casquette surmontée d'un tigre doré, signé d'un grand couturier français. Toi Bilal, tu, euh, tu représentes vraiment la, la liberté en fait. Si tu as envie de, de porter une perruque euh, violette, si tu as envie de porter des, des talons de 20 cm de haut, euh, tu le fais, euh, tu le fais avec tout ton cœur, tu assumes pleinement. Et ça, c'est assez rare finalement dans, dans ce monde.
0: Oui, mais ça devrait l'être de moins en moins, je crois. Je crois qu'il faut qu'on qu assassine la norme euh, définitivement. On, on, on souffre assez, on souffre beaucoup, je pense, dans ce monde, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font mal. Et, euh, et s'infliger à soi-même euh, des restrictions euh, euh, pour exister, c'est rajouter des, des, des pièges, rajouter du, 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 du négatif, en fait, dans, dans le quotidien. Et, et je pense que si on abroge complètement l'idée de la norme et l'idée de il faut être comme ça, ou il faut être comme ça, tout le monde sera plus heureux. Et, et quand je dis ça, j'essaie toujours de le défendre euh, euh, du mieux que je peux et de l'expliquer du mieux que je peux. Il euh, y, y a des personnes qui, euh, qui ont l'impression, quand ils me voient, que je suis en train d'essayer de leur imposer euh, mon, mon existence. Quand, quand je dis que moi, j'ai envie de porter des, des perruques euh, à, à cheveux violets et, et euh, des, des, des grosses plateformes Louboutin. Euh, je ne dis pas euh, à une personne qui ne veut pas faire ça fais-le toi aussi, tu dois le faire toi aussi et je ne suis pas en train de lui dire tu ne t'acceptes pas, tu pourrais le faire en portant des talons, tu peux t'accepter en mettant du vert tu peux t'accepter en osant un polo alors que tu as toujours porté un t-shirt ou tu peux t'assumer en gardant ton t-shirt et jamais mettre de polo parce que c'est ça qui te fait plaisir, il faut savoir euh, se, se contenter de de nous-mêmes en fait et, et être heureux avec, avec notre existence et surtout moi, moi ce que j'appelle à, à ce qu'on arrête de regarder notre voisin et qu'on arrête de ne pas comprendre pourquoi notre voisin n'est pas exactement comme nous c'est des choses très très basiques qu'on a tous l'impression d'avoir vraiment euh, euh, imprégné dans la société mais qu'on n'a pas vraiment fait euh, encore on nous a imposé un petit peu des, des, des trucs genre maintenant on est libre maintenant on fait ce qu'on veut mais pas tout le monde je pense que tout le monde n'a pas encore vraiment compris euh, euh, cette idée de liberté et, et donc euh, moi évidemment je revendiquerai toujours euh, euh, ce, ce message en tout cas de liberté d'acceptation de, 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 de soi et, 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 et je, le, je le porterai jusqu'à euh, mon, mon lit de
1: mort autre combat qui tient particulièrement à cœur à Bilal Hassani, la lutte contre le harcèlement scolaire il a ainsi tenu à en parler dans une chanson Tom, premier extrait de son nouvel album ils comme si rien
0: ne pouvait de un sourire qu'on ne peut plus ça fait du bien Car comme plus... Mon dernier single Tom euh, pa parle d'un personnage fictif Qui est en réalité très très réel euh, Qui est ce, ce, ce garçon tome qu'on qu ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ignore Qu'on bouscule et, 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 et je parle dans cette chanson de quelque chose que j'ai vécu et de quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup de gens qui, 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 qui sont fans de ma musique et qui me suivent euh, quotidiennement ont vécu aussi et m'ont raconté en dédicace, dans les messages, dans les lettres, etc. Je trouve que c'est grave qu'aujourd'hui, on soit encore... Il me semble, les chiffres que j'ai vus, c'était 5 millions d'élèves en France qui, 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 sur, qui, qui subissent du harcèlement scolaire. C'était en, en, en 2019. Enfin, c'est des chiffres astronomiques. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant, autant d'enfants qui subissent ça. Je pense qu'il y a quelque chose de, de très, très grave qu'il faut souligner, c'est que ce sont des enfants. On est enfant quand on vit le harcèlement scolaire. Et, et, et on ne peut pas accepter euh, de d'être de, 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 abaissé à, à, à ce genre de choses la haine euh, et, et, et c'est vraiment ma mission euh, première, il, il faut que ça change il faut que ça avance, ai, je ne veux plus euh, de, de ces mobilisations euh, euh, un peu euh, trop vagues ces, ces affiches ou des fois juste des, 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 des petits clips ou des choses comme ça, moi ça a commencé avec cette chanson mais c'est le début d'une vraie mission euh, euh, pour tous les tomes un petit peu de ce monde. Enfin, on va commencer par la France, mais j'aimerais aller les rencontrer, j'aimerais aller dans les écoles, j'aimerais organiser des choses pour, pour peut-être euh, 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 faire évoluer un petit peu ce ce, ce fléau euh, qui est, qu est, qu est le harcèlement scolaire et en fait le, le tuer complètement. Il faut euh, il faut que ça cesse. Donc ouais, c'était très important pour moi de faire cette chanson. Elle est hyper émouvante. Euh, très, elle était très dure à enregistrer elle a pris beaucoup de temps euh, à l'écriture aussi parce que je voulais vraiment me concentrer sur les harcelés et pas les harceleurs je voulais pas faire une chanson dénonciatrice je voulais faire une chanson pour, pour élever mettre, euh, euh, mettre sur un piédestal la personne qui a harcelé et mettre ces personnes là en lumière, leur dire qu'on les entend, leur dire qu'on les voit plutôt que de leur rappeler ce qu'ils vivent qui est très très dur, moi je me rappelle que quand j'écoutais des chansons qui parlaient de sujets comme ça qui étaient souvent très très très, très dramatiques, elles me rendaient juste plus triste quand je rentrais de l'école quand j'écoutais un titre comme ça donc ma mission c'était vraiment d'essayer de, 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 de créer un sourire euh, euh, même, même à travers toutes les larmes
1: tu as été victime toi-même de harcèlement scolaire tu as, euh, ou tu as vu des, des, des amis euh, victimes de harcèlement scolaire
0: J'ai été ouais, victime de harcèlement scolaire pendant, pendant la quasi-totalité de ma scolarité. Euh, C'était très, très difficile. J'ai pu, pu avancer, passer outre euh, et, 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 et grandir. Euh, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui, 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 euh, qui arrêtent euh, de vivre avant euh, et, et c'est vrai que c'était très très, très 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 difficile comme épreuve et je pense que ce qu'il y a d'encore plus grave aujourd'hui c'est que les réseaux sociaux existent et, et ils font continuer le harcèlement scolaire jusqu'à la maison j'avais le privilège de ne pas avoir les réseaux sociaux quand je vivais mon harcèlement scolaire donc quand je rentrais chez moi j'étais dans mon cocon familial avec ma maman qui m'aidait beaucoup, qui me rassurait beaucoup il y a pas mal d'enfants aujourd'hui d'élèves qui rentrent à la maison et qui se retrouvent à, 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 à être euh, 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 insultés euh, euh, en public sur des réseaux sociaux pour, pour les yeux de tous et, et, et donc qui n'arrivent jamais à, à pouvoir se libérer de ce, de ce harcèlement en fait, c'est ça qui est très grave Hello ladies, Jazz. Le commandant de bord, Bilal Hassani, et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord du vaisseau plage de la compagnie Hassani Pace Line. l'expérience qui s'offre à vous.
1: Le dernier album de Bilal, Contre-soirée, est disponible depuis le 6 novembre dernier. Un album très ambitieux qu'on pourrait qualifier d'album concept, à l'image du célèbre Lemonade de Beyoncé. Un opus marqué par des collaborations étonnantes.
0: Il y, a, il y a deux collaborations dans cet album, une avec Loïc Prigent qui est euh, un peu un, un, un dieu dans, dans le monde de la mode, et euh, Zaya, que j'ai rencontré en début d'année. Euh, j'ai écrit en fait, la, la première chanson de l'album et directement j'ai entendu sa voix. Je voulais absolument que ça soit elle parce qu'elle a une voix très très marquée, très identifiable, mais euh, à la fois un peu euh, spatiale, futuriste et à la fois très sensuelle. Et donc, euh, je l'ai contactée et je la connaissais pas. Et donc, on a dîné ensemble et elle a accepté direct. Donc, c'était très, très cool. Le studio avec elle, elle n'avait jamais fait ça. C'était vraiment un moment magique, je pense, au studio qui a créé un, un, un son euh, vraiment incroyable.
1: Alors Pourquoi elle
0: Pourquoi elle Parce qu'elle parce qu représente, je pense, euh, 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 quelque chose de, de très, très fort. Déjà, c'est une femme forte et c'est... Une vraie, une, une, une vraie activiste sans avoir trop à le forcer elle revendique rien elle existe seulement et, et peut-être que ça fait parler mais elle est fière elle a, elle a été incroyable dans Une fille facile euh, euh, avec Benoît Magimel l'année dernière j'avais vu le film j'étais tombé vraiment sous le charme de, 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 de Zaya aussi en tant qu'actrice et euh, je pense que euh, même si on ne se connaissait pas, on avait beaucoup, beaucoup de, de points en commun. On on, quand on s'est rencontrés, s'est passé quelque chose, il y a une vraie relation qui est née. Et, euh, et donc pour moi, c'était une évidence de l'inviter euh, sur, euh, sur cet album.
1: Et donc euh, Loïc Prigent, effectivement, euh, qu'on ne présente plus, comme, comme tu disais, euh, Dieu dans le monde de la, dans la, de la mode, on le voit dans toutes les Fashion Week.
0: Ouais, Loïc Prigent, qui, qui m'a un petit peu introduit à, 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 vraiment correctement au monde de la mode, euh, qui, qui m'a accompagné à mon tout premier défilé, qui était un défilé Courage. Euh, il est très très bon conseil, c'est quelqu'un d'extrêmement de, intelligent donc discuter avec lui c'est toujours très très enrichissant on apprend plein de choses et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de, de stimulant dans, dans les moments que je passe avec lui, de rapide de, de, de frais et, euh, et je trouve que l'essence de Contre Soirée est vraiment ça, cette fraîcheur euh, et, et, et donc je lui ai proposé un petit peu de, 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 de venir sur l'album Je lui ai dit voilà, donc là j'ai laissé un trou dans la musique J'aimerais vraiment que tu le combles Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui pourrait te plaire Et non seulement il a écrit son couplet et enregistré Il a aussi été présent euh, euh, pour pas mal de la création de l'album Et il a écrit la bio de l'album Donc euh, tout le descriptif, il a été très inspiré Ça lui a beaucoup plu Donc c'est vrai que... Euh, c'est extrêmement satisfaisant d'avoir un album reconnu par quelqu'un comme Loïc Prigent avant même qu'il soit sorti, ça rassure, avant la sortie, voilà.
1: Alors, comment est né euh, cet album euh, A priori, ça a commencé euh, à New York euh, en début d'année
0: En tout, tout, tout début d'année. C'était au nouvel an que je suis parti à New York et je suis resté là-bas pendant un mois, un mois et demi. Et euh, j'avais déjà écrit deux titres de, de, de l'album qui sont les deux premiers singles, fait le vide et Tom, mais je n'avais pas encore l'idée précise du concept. Et, euh, et, et une nuit, en fait, j'ai rêvé d'une de, de, énorme soirée. Euh, d'une soirée très très longue, dans, dans les rêves le temps il, il est un petit peu euh, aléatoire et, et, et il se passait beaucoup de choses j'ai vécu euh, l'amour, j'ai vécu le chagrin j'ai vécu euh, la tristesse et en même temps l'euphorie et, euh, et je, quand je me suis réveillé je me suis rendu compte que ce rêve qui, qui, qui prenait la forme d'une fête en fait représentait ma vie euh, ou une vie en tout cas la vie du début jusqu'à la fin de la naissance jusqu'à la mort et donc quand je me suis réveillé je me suis dit euh, il faut absolument que, que, que je retranscrive tout ça en chanson parce que c'est ce que je sais faire et, et de là est venu ce concept euh, de, de, de la contre-soirée de cette soirée un petit peu, un petit peu différente d'une soirée euh, qu'on qu regarde d'un angle euh, 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 ouais, différent de, de, de celui qu'on qu va avoir habituellement sur une fête. Donc, euh, ce qui se passe derrière la fête. Et, et, et c'est comme ça qu'est né l'album. Ouais, vraiment, à New York, on a trouvé le titre dans, dans la salle de bain de, de la chambre d'hôtel avec mon meilleur ami. Et, et, euh, et c'est comme ça que c'est né.
1: Et un peu particulier aussi, l'écriture de, de cet album, parce que ça a été fait de façon plutôt chronologique.
0: Exactement. J'ai écrit le premier morceau euh, euh, qui est fait le vide euh, au début et petit à petit j'ai avancé sur les titres dans l'ordre de l'histoire en fait du rêve que j'avais fait donc à ce moment là je m'étais dit euh, là cette chanson doit parler de ça et donc on va attaquer ce titre là Ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette chanson Et j'avais du mal à, à me détacher des titres que j'écrivais, même dans ma vie quotidienne. En fait, il s'est passé quelque chose de très très étrange avec cet album, où à chaque fois que j'écrivais un morceau qu'on le finissait, je vivais en fait la chanson dans ma vie quotidienne. Et, et, et pour me détacher de ce morceau que je venais de finir, il fallait que j'écrive le suivant. Donc on a fait tout à peu près dans l'ordre et, et même si on est revenu sur des titres à la fin, sur les, les final touch et, et, et les, petites, les petites retouches, le rafistolage de fin, on a vraiment tout fait dans l'ordre.
1: Ça veut dire que tu as donné beaucoup de toi en fait hein, sur cet album je me suis
0: vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Ouais. C'était limite épuisant, Il y avait des... je m'en rendais pas compte en fait, parce que c'était très, très amusant, mais, mais en même temps très drainant. Je devais euh, euh, puiser un petit peu euh, profondément dans un rêve. Déjà, c'est compliqué parce qu'on ne se rappelle pas de tout. Mais évidemment, je l'avais noté, mais après, je voulais vraiment rester, euh, pas perdre en fait le truc qui, que j'avais ressenti quand je m'étais réveillé de, ce, de, ce, de cette, cette contre-soirée. Euh, je n'avais pas envie de perdre euh, euh, le l'authenticité de, 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 de ce que raconte en fait euh, cette contre-soirée. Donc ça a été fatigant, oui, mais ça a été surtout, surtout, surtout extrêmement excitant. C'était beaucoup de recherche de son. Et, et je pense qu'il y a une exigence qui est née en fait euh, pendant la création de cet album où, où je ne me suis pas permis euh, de faute euh, je voulais absolument que tout soit vraiment 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 parfait et donc euh, j'ai mis les moyens pour que tout soit parfait, que ça soit dans la musique et ensuite dans la présentation de l'album donc avec les clips etc donc le, le travail a été méticuleux l'équipe qui m'entoure, les équipes qui m'entourent ont aussi travaillé très très dur parce qu'ils ont compris assez tôt que cet album euh, euh, avait quelque chose de... de particulier pour moi.
1: Alors cet album, euh, en préparant cette interview, j'ai lu que c'était présenté comme un opéra, opéra synthétique.
0: Ouais. C'est euh, ambitieux. Ça l'est, oui. Je pense que le, le, la première personne qui l'a appelé comme ça, c'est Loïc, du coup Loïc Prigent. Euh, quand, quand il me l'a dit, j'ai dit oui, oui, c'est vrai. En effet, c'est un opéra synthétique. Il y a, il y a, il y a, il y a des actes, et il se passe quelque chose de, de, de chronologique et il y a... Euh, on est à mi-chemin entre l'acoustique et, et, et l'électronique on, on, on va scinder euh, euh, et faire se rencontrer un, un, un violon avec, euh, avec un, 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 synthé, un synthé basse des, des années 70 ou des années 80 fin 70, début 80 ou des fois on va mettre un, un synthé 99 euh, hyper deep house d'Angleterre et le mélanger avec un, un vrai, vrai piano classique et et il se passe des choses assez, euh, assez euh, magiques dans l'album je trouve que c'est un album qui se réécoute c'est pas un album qui s'écoute, c'est un album qui se réécoute euh, quand on l'écoute la première fois on, on, on absorbe un petit peu tout ce qui vient de se passer et au fur et à mesure euh, euh, on, on découvre vraiment de nouvelles choses à chaque, à chaque écoute de chaque titre et, et je suis très très content du résultat sans aucune prétention mais vraiment à chaque fois que, à chaque fois que je l'écoute ou, ou, ou que je le fais écouter euh, je, je suis content de voir que, que les gens arrivent à, à ressentir une ne serait-ce qu'un tout petit peu de, de, de la magie que j'ai ressentie en, en créant les, les morceaux.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite
0: ouais, Une bonne sortie d'album et, et, euh, et, et de, la, de la scène dès qu'on pourra. Qu pourra j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de retrouver mon public. Euh, je vais continuer à écrire, je vais continuer à créer. J'avance déjà sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, 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 qui vont arriver euh, assez vite je n'arrête pas pour l'instant je suis pas encore fatiguée euh, quand je le serai peut-être que j'arrêterai mais pour l'instant ce qu'on peut me souhaiter c'est que ça continue et que ça dure
1: et euh, danser chanter à Broadway par exemple c'est parce que ça c'est euh, la comédie musicale c'est ton truc
0: ça fait, euh, ça fait maintenant deux ans et demi que j'écris une comédie musicale elle verra peut-être le jour un, un jour euh, j'aimerais bien voilà
1: ah. Ta
0: -ta -ta. j'en ai jamais parlé
1: eh ben, on est content d'avoir <rire> voilà. ce petit scoop merci beaucoup Bilal merci. A très bientôt. À très bientôt. Un grand merci à Bilal Hassani et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir l'épisode 10 de Morceaux de Vie avec Madame Monsieur, dans lequel le duo évoque sa collaboration avec Bilal pour le titre roi. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner et si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, prenez bien soin de vous. A très bientôt.